0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，由为然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第七十一回。马特戴罗兰进了夜总会阴暗的包厢，两个人坐了下来，耳边正好响起美国 A B C 乐队的《爱的容颜》。房间里一片漆黑。脱衣舞女们一下子离得好远。你身上有枪吗？马特问道。还没来得及申请武装。你也不是单枪匹马的吗？那又怎么样呢？马特耸了耸肩膀，说：“我如果翻脸，还是可以把你打昏，然后一走了之。我，我比外表看起来还要难惹。”这个我知道，小时候就是这样。但是，你不是这样。马特点了点头。你对我太太的事情知道多少？你为什么不先说？到目前为止，都是我在表示善意。马特回答说：“你还没有。”有道理。所以呢？罗兰想了想，没有理由不相信他。他坚信马特是无辜的，而且如果他判断错了，证据也不会错的。到时候他无法脱身，有犯罪记录的人更难过关。我知道你太太的真名是凯西·波特。罗兰从头说起，马特时而打断罗兰发问，或者补充一点当罗兰提到验尸报告的时候，马特瞪大了眼睛：“你再说一次。”德洛在死者为男性的那部分做了记号。你是说他是双性人？可以这么说。马特点了点头。德洛就是这么发现的。发现什么？发现凯西还活着。我太太十五岁的时候就怀孕了，孩子后来被人领养了。罗兰点了点头。所以。德洛发现了破绽，他想起了验尸报告说的 AIS。如果凯西怀过孕，那么遭谋杀的人就不是凯西波特。马特接着说了下去：“李太太今晚要跟人见面，对的，午夜的时候。”罗兰点了点头。所以你才跟我谈条件，约一点钟，这样李太太就能按时赴约。然后见到自己的女儿。没错，马特说道：“你真无私，甘愿牺牲自己。”对的，我是白马王子。除了……马特停了下来。天哪！听你这么一说，这一定是一场骗局。我听不懂。好，假设你是德洛，你发现凯西波特还活着，逃亡在外。过了这么多年，你要怎么找到他？马特问道。不知道，应该是设法引他出来，对吧？可能吧，罗兰附和着。为了要引他出来，你可能会贴出他长期失去联系的女儿病重的消息。如果你是警察，应该可以查出院、出生、住家等细节，说不定。还可以直接从他女儿身上问出真相，不太对，罗兰说：“怎么呢？你怎么知道他会去调查以前的事儿？”马特思索着其中的道理，说：“我不敢确定。当然了，他不会把赌注全放在这里，应该也会追踪所有以前留下来的线索，一步步重新调查。但是。”如果他还活着，也刚好跟这个自由国度的一般人一样，拥有一台电脑，说不定就会好奇的用以前的名字上网查询看看，只是个时间早晚的问题。罗兰皱了皱眉头，马特也是，同样的事情困扰着他。还有我手机上的录像，马特说：“怎么样？”他正思索着如何说明，女服务生突然进了门。要点什么饮料吗？马特拿出钱夹，掏出二十元，对着女服务生说：“你认识吉米·戴尔吗？”他迟疑了一下。“只要你说认识或者不认识就行了。”马特说道，“这二十元钱归你。”认识。他把钱递给了服务生，又掏出了二十元钱。他在吗？说在或者不在就行。不在，马特又把钱递给了他，并且抽出了三张二十元的钞票。只要你告诉我他在哪儿，这些钱就归你。女服务生思考了片刻，马特把钱拿到他面前。说起来有些奇怪，不过吉米这个时候可能会在家里。我的意思是说。他本来排班在十一点，但是一个小时前，他跟一位女士一起走了。罗兰转过头看了看马特，马特眼睛眨都不眨，不动声色的再度拿出二十元钱跟一张奥利维亚的照片。跟吉米一起出去的人是他吗？女服务生看了之后一脸恐惧，什么都不敢说了。马特已经明白了，罗兰站起来往门外走。马特把钱丢给服务生之后，马上跟了上去。“怎么了，罗兰？快点上来！”罗兰往后喊道。“我知道吉米家的住址。”吉米把录像带放到了机器里。“我早该猜到的。”他说。奥利维亚坐在椅子上等。还记得厨房的柜子吗？吉米问道。记得。事发后的三四个月，我有一天买了一大桶色拉油，爬上楼梯，想把油放到柜子里，结果我在后面的缝隙里发现了这个。吉米用手指了指屏幕，用胶带粘在那里。你看过了吗？嗯，他低声说道。我不知道自己怎么了，我应该早点丢掉。或者交给警方。为什么没有？吉米只是耸了耸肩膀。他似乎想解释，但接着指着屏幕：“你看。”奥利维亚正襟危坐，又倒了些酒。吉米捏着手走来走去，不看屏幕。前几秒钟的画面一片空白，接下来出现了再熟悉不过的画面：一间卧室，画面是黑的。屏幕上一角有日期跟时间，有个男人坐在床边，奥利维亚不认识这个男人。有个男人轻声说道：“这是亚历山大先生。”亚历山大先生，如果真是他的真名的话。开始脱衣服，屏幕的右边出现一个女人，动手帮他脱。桑德拉，奥利维亚脱口而出。吉米点了点头。奥利维亚皱了皱眉头。克莱德偷拍客人，对的，吉米说道。还有，还有什么？屏幕上的两个人都一丝不挂，桑德拉在上，弓起背，张开嘴。他们听得出来，他是故意在叫床，假装高潮。就算是卡通配音都没有这么假。我看够了，奥利维亚说道。等一下，吉米说：“继续往下看。”吉米按下了快放键，屏幕快进切换。很快，那个男人做完之后，匆忙把衣服穿上。他一走出房间，吉米便按下了正常播放键。桑德拉走进录像机，对着镜头微笑。奥利维亚只觉得呼吸沉重。吉米，你看他多年轻啊！吉米不再踱步，他把手指放到了嘴唇上，接着又指了指屏幕，里面传来了男人的声音：“给亚历山大先生的纪念品。”奥利维亚眉头一皱，好像是克莱德的声音。“好玩吗，桑德拉？”“很好玩。”桑德拉的声音很平静。“亚历山大先生，好棒。”短暂的停顿。桑德拉舔了舔嘴唇，瞥了眼屏幕以外的某个人，似乎在等着他的暗号。对方马上给了他回应：“桑德拉，你多大了？ 15岁。你确定吗？”桑德拉点了点头。镜头外的人拿给他一张纸：“我下个星期就满15岁了，这是我的出生证明。”他把文件贴近镜头，屏幕一度模糊，但后来有人重新聚焦，桑德拉就这样停了大概三十秒钟，他出生的日期清晰可见。亚历山大先生，要说十四岁的桑德拉说道，他似乎平生第一次说这些台词，后来又说没关系。镜头。一片空白。奥利维亚平静地坐着，吉米也是。过了一会儿，他们终于搞清克莱德的把戏，便大惊失色。“天哪！”他说。吉米点了点头。“这位是道格拉斯先生。”一个微弱的男人的声音。奥利维亚整个人都麻痹了。“天哪！怎么了？”奥利维亚移进了屏幕，那个男的。就是亚当·里兹先生。奥雷维亚惊讶地看着，桑德拉走了进来。他帮里兹脱了衣服。原来如此，这就是克莱德发狂的原因。他拍到了一名联邦调查局的重要人士。他刚开始并不知情，克莱德没有笨到那种地步，只是跟对方敲诈勒索的时候才知酿成大错。你认识他？吉米问道：“是啊。”奥利维亚说道：“我们刚刚见过面。”前门突然被撞开，奥利维亚跟吉米都转向了声音的来源。吉米喊道：“这是！”凯尔关上门，拔枪，瞄准。长篇小说《无罪之罪》第七十一回就播讲到这儿。